0: Ich glaube, dass wir insgesamt ein kulturelles Defizit haben seit vielen Jahrzehnten. Und das besteht eben darin, dass wir keine Klimakultur haben, auch in unserem linksliberalen und progressiven Denken und Fühlen. Also mal blatt gesagt, das 15 grad ziel das kann ich zwar rational begreifen, aber es erreicht mich emotional nicht und löst im Grunde keine Gefühle und Ängste und auch kein Ärger aus. Während irgendwie, wenn der Spritpreis um 1,50 Euro erhöht werden würde, dann würde ich wahrscheinlich, obwohl ich kein Auto habe, irgendwie auch aus rasten, weil das einfach Teil meiner DNA ist.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Mein heutiger Gast ist Peter Unfried. Er ist der Chefreporter der Taz und Chefredakteur des Taz-Magazins Futur 2. Und, wie ich finde, einer der herausragenden Journalisten unseres Landes. Mit ihm gelingt uns ein Blick aus der Vogelperspektive auf die größeren Linien unserer gesellschaftlichen Verfassung. Werden wir uns weiterhin in Deutschland eher mit Maß und Mitte den großen ökologischen Herausforderungen unserer Zeit stellen? Oder brauchen wir mehr Mut zu unpopulären Entscheidungen, auch gegen die Mehrheit, um ein Leben innerhalb der planetarischen Grenzen für alle zu ermöglichen. Können wir gesellschaftliche Akzeptanz für eine konsequente 1,5 Grad Politik überhaupt schnell genug herstellen? Denn wir wissen ja, die Abläufe in der Natur warten nicht darauf, bis wir so weit sind. In diesem Let's Talk Change Gespräch lernen wir von dem großartigen Gesellschaftsbeobachter Peter Unfried, dass wir zwar nicht unbedingt immer optimistisch sein können, dass uns die ökologische Transformation noch rechtzeitig gelingt, aber dass wir keinen Anlass haben sollten, aufzugeben, daran zu glauben. Denn Öko ist nicht nur ein Moral- oder ein -ein Ich-bin-ein-besserer-Mensch-Modell, sondern auch ein Business-Modell. Und das ist auch gut so. Freut euch auf ein sehr spannendes Gespräch mit Peter Unfried. Lieber Peter Unfried, ganz, ganz herzlich willkommen hier bei Let's Talk Change. Wir sind jetzt hier in einer wunderbaren Wohnung, in einem Homeoffice und ich bin deswegen so froh, hier mal in Kreuzberg auch bei dir zu sein. Denn dadurch bekommt man mal so ein bisschen mit, wo diese ganzen tollen Texte entstehen, die du ja nicht nur als Chefreporter der Taz schreibst, sondern auch als Chefredakteur von dem Taz-Magazin Futur 2. Dem aktuellen Magazin habt ihr das Motto gegeben, machen. Ist machen auch das große Motto unserer Zeit? Denn nach 16 Jahren Merkel könnte man jetzt meinen, dass nur noch die Schublade aufgemacht werden müssen. Die Konzepte, die dort lagen, werden hervorgeholt und müssen jetzt einfach nur noch von der neuen Regierung umgesetzt werden. Siehst du das auch so oder müssen sich die neuen Akteure jetzt erstmal zusammenfinden, um dann erst nach einer gewissen Zeit ins Machen zu kommen?
0: Das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich glaube, dass das eine zu einfache Position ist, wenn man sagen würde, naja, Merkel, die hat jetzt irgendwie 16 Jahre lang verschleppt. Und das sagen zum Beispiel Grüne ja gerne, wir haben alle Konzepte in der Schublade und jetzt können wir loslegen. Und ich glaube, zum einen hat ja Merkel... Merkel das nicht verschleppt, sondern wir haben ja Merkel deshalb immer wieder gewählt, damit sie es verschleppt. Das heißt im Grunde, das ist eine gesellschaftliche Disposition, das wir nicht machen. Und zum anderen ist es eben nicht so, das habe ich mir abgeschminkt, dass man einfach Konzepte aus der Schublade holt, um sie umzusetzen, sondern im Grunde muss das während des Machens entwickelt und vorangebracht werden und zwar eben in Abstimmung mit durchaus heterogenen Gruppen der Gesellschaft. Deswegen ist eben eine Bundesregierung, in der die FDP, die Grünen und die SPD sind Einerseits natürlich so ein bisschen... Blöd, weil man irgendwie denkt, die werden sich gegenseitig behindern, werden sie auch tun. Aber gleichzeitig bildet sie natürlich das ab an Pluralität und auch an Widerspruch, was in der Gesellschaft ist, beziehungsweise ja noch viel mehr Widerspruch in der Gesellschaft, der jetzt da nicht repräsentiert ist. Und ins Machen zu kommen bedeutet eben nicht, dass man etwas aus der Schublade nimmt und umsetzt, sondern dass unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Schubladen etwas rausholen, es auf den Tisch legen und sich dann irgendwie miteinander fetzen, um sich am Ende nicht zu lähmen, sondern tatsächlich tatsächlich lernend irgendwie voranzukommen kommen, wie das unser neuer Vizekanzler zumindest behauptet hat in seiner Antrittsrede.
1: Robert Habeck in dem Fall, ja. wenn man noch den anderen Vizekanzler Christian Lindner Der
0: Vize-Vizekanzler.
1: Der Vize-Vizekanzler, stimmt. Aber das, was du gerade beschrieben hast, dieses Fetzen, die es Miteinander auseinandersetzen, hat ja so ein Stück weit ja auch schon stattgefunden. Also wir haben ja sowas wie einen Koalitionsvertrag und ein Koalitionsvertrag versucht ja eigentlich nichts anderes abzubilden, als wenn wir so eine Art ihr Versprechen. das sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser neuen Bundesregierung, die sind zwar nicht einklagbar, also im Sinne von dem Kleingedruckten, was man jetzt nochmal nachlesen kann. Aber zumindest so eine Art Absichtserklärung ist das ja. Und das schien ja doch alles relativ friedlich vonstatten gegangen zu sein. Zumindest ist da jetzt nicht viel durch die Kulissen jetzt durchgedrungen, dass da jetzt zu viel und zu großer Stress gewesen wäre. Also gucken wir da jetzt wirklich auf eine erstaunlich friedvolle Regierung? Ja, ich
0: hoffe nicht. Also ich denke, wenn es vorangehen soll, dann muss man sich fetzen. Das Problem ist aber natürlich, dass wir als Gesellschaft und auch Mediengesellschaft dafür überhaupt nicht gemacht sind. Also Maß und Mitte ist ja Das berühmte Bernd Ulrich, der Kollege der Zeit, Zitat, wie die Bundesrepublik in 70 Jahren im Grunde vorangekommen ist. Und wir haben immer versucht, den Ball möglichst flach zu halten. Und wir können ganz schlecht umgehen mit Streit, weil das ist immer ein riesiges Problem. Und jetzt haben wir die Herausforderung, dass man eben einerseits irgendwie mit dieser Kultur etwas anfangen muss, in der Streit als negativ gilt, aber gleichzeitig trotzdem eine Form von konstruktiver Reibung hinkriegen muss, damit man sich nicht nur lähmt, sondern vorankommt. Und dafür haben, würde ich jetzt mal sagen, die Koalitionäre zumindest eine kommunikative Form gefunden, um das zu initiieren. Und die Frage ist halt, ob sie es jetzt dabei belassen. Das heißt, ob jetzt nichts mehr weiterkommt und das halt nur Kommunikation war oder ob das jetzt eine Basis sein kann, auf der man auch tatsächlich dann konstruktiv streiten kann. Das weiß ich auch nicht.
1: Also Mars und Mitte hat ja eigentlich auch nicht immer stattgefunden, oder? In Deutschland, wenn man sich jetzt die Jahre Merkel anschaut, die Jahre Schröder anschaut, die Jahre Kohl natürlich anschaut. Also immer dann, wenn sich eine bestimmte Beschleunigung in der gesellschaftlichen Entwicklung gegeben hat, dann waren es doch dann meistens auch gewisse externe Schocks, wenn man so darüber sprechen möchte. Ne? Also ich meine, Fukushima war so etwas gewesen, was schlussendlich dann dazu geführt hat, dass tatsächlich unter einer CDU-geführten Bundesregierung der schlussendliche Atomausstieg beschlossen worden ist. Oder auch, wenn man an den Kohlekompromiss, gut, da steckt ein Mars und Mitte ja schon ein bisschen mit drin von so einem Kompromisskonstrukt, aber es war die SPD, die alte Kohlepartei, die das Ende der Kohle da noch mitbesiegelt hat. Da gibt es sicherlich noch zahlreiche andere Beispiele die auch außerhalb Klima- und Nachhaltigkeitsthemen auch liegen. Glaubst du, dass wir dann doch, vor allem wenn man sich auch international mal anschaut, was aktuell für wahnsinnige Bewegungen da sind, dass da doch dann einige externe Schocks auf uns zukommen als Gesellschaft, aus denen sich heraus dann schlussendlich neue Handlungsempfehlungen und vielleicht schnellere Bewegungen auch Richtung Klimaschutz und so weiter und so fort ableiten lassen?
0: Also die Apokalyptiker, die beschwören ja gerne eben eine Katastrophe, aus der dann eine Katharsis erfolgt und dann eine Wendung irgendwie zum Besseren, weil die Menschen es eigentlich... Sehen, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube eher, dass Katastrophen, wenn die uns wirklich treffen, dazu führen werden, dass die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet. Das würde im Grunde nur den Rechtspopulismus stärken. Also insofern das nicht. Jetzt muss man aber grundsätzlich mal sagen, weil du sagtest, es gab ja durchaus auch Schocks und so weiter. Ja, es gab schon Schocks und die Leute reden heute noch von den autofreien Sonntagen in den 70er Jahren und solche Spontetten. Aber das sind ja Schocks auf sehr hohem zivilisatorischem Niveau, die wir jetzt irgendwie zu verkraften hatten. Ja, aber Corona ist ja auch so ein Beispiel. Corona ist ein Gamechanger insofern, dass er eben tatsächlich hier ist, dass er die Leute in ihrem Alltag irgendwie durcheinander wirbelt, Familien, Schulen, Arbeit, alles. Und das hat aber letztlich eben nicht dazu geführt, wie am Anfang irgendwie die Romantiker dachten, dass jetzt eine große Besinnung einsetzt und dann werden wir sozusagen in einem postkapitalistischen, naturbefriedeten Zustand dann alle schön happy miteinander leben, sondern es hat dazu geführt, dass diese kleine Aufbruchsbewegung in Teilen der Mittelschicht, die wir irgendwie vorher hatten und die eben auch sozialökologisch genutzt hätte werden können, dass die auch kaputt war und die Leute eben, weil sie einfach gesagt also ey Leute, Aufbruchwahlkampf der Grünen, ich habe jetzt echt was anderes zu tun, ich will keinen Aufbruch, ich will irgendwie das wieder haben, was ich vorher hatte, also ich will in die Kneipe gehen, die Kinder sollen in die Schule gehen, am Wochenende will ich irgendwie Freunde treffen und so weiter. Das, was man ganz nah in seinem Leben hat und was einem betrifft, das hat dann auch die Leute erreicht, die es sich eigentlich sonst leisten können, größer zu denken oder zumindest zu sprechen. Und das hat auch dazu geführt, letztlich, dass Olaf Scholz ein Bundeskanzler geworden ist und Annalena Baerbock eine krachende Wahlniederlage erlitten hat.
1: Krachen wahrscheinlich im Verhältnis zu den Erwartungen, die da waren, aber zumindest ist nicht krachend im Verhältnis zu den letzten Ergebnissen, weil mit 14, was waren das jetzt, 2 Prozent, was ja wahrscheinlich jetzt schon das stärkste Ergebnis insgesamt, aber bildet natürlich auch den gesellschaftlichen Willen und wenn man so mag auch Unwillen ab, jetzt auch nicht zu fortschrittlich oder zu progressiv oder zu umwälzlerisch unterwegs zu sein, was ja dann letztendlich von den Grünen erwartet wird.
0: Stimmt, also es sind zwei Komponenten. Zum einen, ich teile diese These überhaupt nicht, dass die Grünen irgendwie die Wahrheit gewonnen haben, weil sie ja früher irgendwie noch viel mieser waren, sondern im Grunde war es so, dass sie seit 2018 stabil über 22 Prozent waren, teilweise bei 25 Prozent. Und der erste Teil der Strategie, von Annalena Baerbock und vor allem Robert Habeck aufgegangen war, nämlich die SPD war rausgedrückt, aus der Mitte und aus dem Zentrum der Gesellschaft war marginalisiert und jetzt hätte im Grunde der Angriff auf die Union erfolgen können und dann passiert das, womit ich selber auch nicht gerechnet habe, die Union bricht irgendwie komplett ein. Ich hätte nie gedacht, sagte irgendwie Armin Laschet kann wirklich im Schlafwagen ins Kanzleramt, was er selber ja eben auch dachte, was aber ein Irrtum war. Also Union bricht komplett ein und die Grünen stehen nicht mehr in der Mitte, um die ganzen Merkel-Wähler abzuholen, sondern haben sich im Zuge des missglückten Wahlkampfs irgendwie zurückgezogen in ihre Ecke und Olaf Scholz kann die ganze Beute machen und damit ist aus meiner Sicht eine historische Gelegenheit vergeben worden, wo man tatsächlich, ich will jetzt nicht nur sagen im Sinne der Grünen, sondern im Sinne einer Neujustierung der Gesellschaft, der Politik und auch des aufbruchsbereiten Teils des Zentrums der Gesellschaft, man eine neue Konstellation hat, die einfach weg ist von dieser Vorstellung, es gäbe zwei Parteien, eine halbrechts, eine halb links und das sei so die Normalität in Deutschland, dass man sich manchmal ein bisschen zur einen Seite und manchmal zur anderen bewegt und zwar immer unter dem Paradigmata des 20. Jahrhunderts, nämlich ein bisschen mehr Verteilung, ein bisschen weniger Verteilung, ein bisschen mehr Gesellschaftsliberalität, ein bisschen weniger Gesellschaftsliberalität und man jetzt einfach Krisen hat und Fragen, die sich stellen, die mit diesen Pfeilern irgendwie auf denen unsere Gesellschaft und Politik gegründet ist, einfach nicht mehr zu beantworten sind. Also was ich sagen will, ein Sieg der Grünen hätte diese Probleme nicht gelöst, aber er hätte einfach klargemacht, dass es mit den alten Antworten nicht mehr geht. Jetzt ist die SPD stabilisiert und wir müssen irgendwie befürchten, dass sie jetzt acht Jahre lang irgendwie in Charge bleibt. Und das sind keine guten Aussichten für Transformationspolitik.
1: Aber gehst du damit, verlaubt da nicht vielleicht auch zu tief
0: mit einer Analyse und
1: überschätzt wir da nicht auch zu sehr unsere... Mitmenschen, wenn es darum geht, am Ende dann das Kreuzchen an der für sie richtigen Stelle zu machen, weil am Ende des Tages hat ja Olaf Scholz davon profitiert, gar nicht so sehr, weil er jetzt irgendwelche Inhalte nach vorne geschoben hätte, sondern einfach, weil möglicherweise die grüne Kanzlerkandidatin ein bisschen zu unsicher erschien und der Kanzlerkandidat der CDU schlussendlich war es das Lachen wahrscheinlich, während der Fluten, was ihn dort wirklich dann in den Sympathiewerten nach unten gerissen hat. Also am Ende des Tages wird doch sehr stark nach Gefühl und nach einer bestimmten emotionalen Einschätzung ja, gewählt. Also ist es denn das, was uns vielleicht auch als Gesellschaft insgesamt auch ausmacht, dass wir einfach trotz aller Rationalität, trotz aller Aufklärung, trotz aller Konzepte, über die wir gerade gesprochen haben, die in Schubladen sind, trotz aller Fakten, Daten und Zahlen, die da sind, am Ende des Tages doch auch sehr, sehr emotional sind und sehr aus dem Moment heraus unsere Entscheidungen fällen. Und naja, es gibt ja gerade auch ein neues Buch, was auf dem Markt ist, Erzählende Affen, mehr oder weniger, damit auch die Theorie gestützt wird, dass wir doch vielleicht viel einfacher auch leitbar sind und gar nicht so sehr durch Konzept und Inhalte.
0: Also, erstens, du hast vollkommen recht. Natürlich, wenn ich so rede, dann überschätze ich die Grunddisposition, auf der wirklich Wahlentscheidungen getroffen werden, die sehr stark emotional und vom Augenblick geleitet sind. Das konnte man ja in dem Wahlkampf sehen, wie Leute, die irgendwie felsenfest überzeugt waren, dass Annalena Baerbock eine großartige Kandidatin ist, die zwei Wochen später irgendwie erzählt haben, warum die eine uns miserable Kandidatin sei. Beides ist nicht richtig. Und das war in Journalistenmilieus. Also umso schlimmer die eben auch geleitet sind sozusagen von den Emotionen des Augenblicks, die sie teilweise selber kreiert haben, diese Emotionen. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine kulturelle Grundströmung, die, selbst wenn die Wahlentscheidung dann aus einer momentanen Befindlichkeit heraus fallen kann, doch darüber entscheiden, ob und wie man wählt. Und die klimapolitische Stärkung, die hatte eindeutig stattgefunden in den letzten zwei Jahren. Und das heißt, es gab eine Übereinstimmung in größeren Teilen der Gesellschaft zu sagen, ja, wir wollen Klimapolitik und die Grünen stehen berechtigt oder unberechtigt eben pass pro toto für mehr Klimapolitik, sodass die Leute gesagt haben, wir brauchen die Grünen in der Bundesregierung und das hat dann eindeutig abgenommen im letzten Jahr. Das lag zum einen eben an der verstörenden Kraft, die die Pandemie hatte. Es lag zum anderen, das hast du vorhin schon mal angedeutet, dass Leute, als es ernst wurde, irgendwie dachten, naja, das mag irgendwie sein, aber so ganz überzeugt bin ich auch nicht. Und das Dritte war dann eben tatsächlich, dass die Grünen irgendwie keinen guten Wahlkampf Aber das Grunddilemma für mich mittlerweile ist, dass wir eigentlich einen Graben haben zwischen zwei verschiedenen gesellschaftlichen Dispositionen. Das eine ist, wir haben eine klare Mehrheit in der Gesellschaft, die möchte, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird, also der Paris-Vertrag auch. Aber jetzt kommt das Problem gleichzeitig bereit ist, dass die entsprechenden politischen Maßnahmen getroffen werden. Das heißt, in dem Moment, in dem politische Maßnahmen getroffen werden, um diese grundsätzliche Vereinbarung möglich zu machen, teilt sich irgendwie diese klare Mehrheit, die wir haben, wieder und zerbröckelt. Also jetzt mal ganz platt gesagt, Erhöhung des Spritpreises, was sagen eine Notwendigkeit ist, um das irgendwie hinzukriegen, ist etwas, wo dann Leute schon wieder sagen würden, ja, das ist ja alles schön und gut, irgendwie im Hinblick auf dieses Ziel, aber ich bin Pendler, habe sowieso nicht genügend Geld, was alles stimmt. Ne? Also Das heißt, wir verlieren diese Mehrheit wieder.
1: Wir haben ja gerade über die These gesprochen des erzählenden Affens. Das ist ein Titel, das muss man dazu sagen, eines Buches von Samira el quasi und Friedemann Karig. Und ich glaube, das habt ihr auch in der aktuellen Foto 2. Besprochen, ja, das weil ich das gerade Mit einem ja. Blick auch gesehen habe. Und hier ist letztendlich ja die These vertreten, dass uns ja doch, und das sagt Harari ja auch nicht anders. Also wenn man die Lektion des 21. Jahrhunderts denkt, der wahrscheinlich einzige große Unterschied zwischen uns als Menschen und dann eben den anderen Mitlebewesen, den Tieren, wie als Mittieren wir dann doch Erzählungen können, und Erzählungen verstehen. Erzählungen sind ein Kit unserer Gesellschaft. Und gehen wir dann nicht manchmal auch zu rational und zu faktisch auch vor, indem wir versuchen, als Politiker, als Journalisten, als Wissenschaftler, gehen wir dann manchmal zu rational damit um, um eine Mehrheit zu gewinnen für beispielsweise eine ambitionierte Klimapolitik, müssen wir nicht einfach sehr viel mutiger sein und einfach mal Entscheidungen fällen und mit ganz klaren, einfachen Erzählungen versuchen, diese gesellschaftliche Transformation hinzubekommen.
0: Also die erste Antwort ist, nein, man müsste nicht einfach, einfach mal mutiger sein und diese Politik machen. Es ist zwar richtig, dass die physikalische Realität sich nicht um die gesellschaftliche Realität schert. Das heißt also irgendwie, die Erhitzung nimmt zu, egal wie die Stimmung in der Gesellschaft ist, aber wir können irgendwie die Klimapolitik nicht machen, wenn wir nicht eine entsprechende gesellschaftliche Realität haben. Also Leute, die bereit sind dafür. Das ist nicht zu trennen von einer politischen Mehrheit. Ich kann dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Gretschmann, hundertmal vorwerfen, dass er doch ein Grüner sei und viel zu wenig Klima Politik mache, aber wenn die gesellschaftlichen Mehrheiten so sind, wie sie sind und man einen Koalitionspartner hat, der das nicht möchte, dann geht das eben nicht, sondern man muss im Grunde sich eine Mehrheit selbst besorgen, was er im März gemacht hat. Er hat jetzt 32 Prozent und die CDU ist am Boden und damit kann man ein Klimagesetz dann auch verabschieden in Baden-Württemberg, was eigentlich deutlich ambitionierter ist, als das, was man vorher hatte. Also sowas ist eine
1: Art positiven Wahlbetrug. Also ich verspreche, vor der Wahl weniger Klimaschutz zu machen, aber wenn ich die Mehr- habe dann ich dann doch ambitionierter.
0: Habe ich so nicht gesagt, aber richtig ist, dass ich glaube, dass man im Grunde eine allgemeine Vereinbarung mit der Mehrheit haben muss und dass man danach tatsächlich Versuchen muss, es durchzudeklinieren, aber eben nicht in der Annahme, man könne das jetzt irgendwie durchboxen, weil man nämlich ein mutiger Politiker ist, der irgendwie die Gefahren der Erderhitzung sieht und einfach unbeirrt da jetzt sein Ding macht, sondern du musst im Grunde bei den entscheidenden Dingen, die du zunächst mal machst, irgendwie, um als Signature-mäßig da ein Zeichen zu setzen, musst du eine Mehrheit hinter dir versammeln, die bereit ist, das zu tragen, damit du den nächsten Schritt machen kannst. Wenn du das nicht machst, dann wirst du so wie Macron mit seiner Spritpreiserhöhung irgendwie die Gelbwesten auf der Straße haben. Und dann bist du jahrelang nur beschäftigt, die Leute wieder von der Straße zu kriegen. Und das bringt überhaupt nichts. Das heißt, es muss im Grunde ein sich selbst verstärkender Prozess sein, in dem die Politik und die Gesellschaft sich gegenseitig versichern, dass das okay ist, was sie machen. Und das hat aber den Nachteil. Also zum Beispiel Fahrradpolitik in Holland. Man macht es, die Leute finden es gut, dann wählen die das. Dann kann die Politik zulegen, weil sie merkt, dass das von der Gesellschaft unterstützt. Wird. Wenn die Gesellschaft aber sagt, mit uns nicht, gleichzeitig noch angestoßen von einem Teil einer erhitzten Mediengesellschaft, die das skandalisiert, ist irgendwie sofort Ende. Ist
1: aber auch ein riskantes Spiel. Wir sind ja schon so ein bisschen auch in einem Wettlauf. Also auf der einen Seite diesen Realismus, den du ja beschreibst, in der Gesellschaft, den wir brauchen, um Mehrheiten zu organisieren, damit man auch nicht abgehängt wird. Oder damit man überhaupt die Chance hat, Politik zu machen, die uns ermöglicht, als Gesellschaft innerhalb planetarischer Grenzen zu leben. Auf der anderen Seite aber eben dann die Realität genau dieser planetarischen Grenzen zu sagen, bisschen und nicht weiter. Das heißt, wir sind im Wettlauf zwischen, bekommen wir irgendwann mal die Diktatur der Umwelt, weil sie uns im Prinzip letztendlich ja beschreibt, wie wir zu leben haben, weil wir uns auf die Flucht machen müssen, weil sich Vegetationszonen beispielsweise verschoben haben, weil unsere Keller volllaufen oder unsere Äcker trocken sind und wir sie nicht weiter bewirtschaften können. Oder haben wir dann doch heute mehr Mut zu, das Stichwort ist ja dann immer dann da, zu mehr Ordnungspolitik, zu mehr Gestaltung? die er dann doch vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen mehr abverlangt.
0: Also, ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, der wird gerne unterschlagen. Wir kriegen keine Ökodiktatur, wenn wir Ordnungspolitik machen, um die Klimakrise einigermaßen einzudämmen, sondern wir kriegen eine Ökodiktatur, wenn wir diese Politik nicht machen. Weil das wird die Folge davon sein. Dann wird es gruselig. Aber dieses mehr Mut haben, das kann man halt immer leicht sagen. Aber wie gesagt, Mut braucht im Grunde eine Mehrheit, die bereit ist, das mitzutragen. Und dann kannst du mutig sein. Und die Politik, das haben wir jetzt bei Corona gesehen, ist ist im Moment komplett eingeschlossen irgendwie von einer Stimmung einer Mediengesellschaft. Und sie kann irgendwie fast nicht raus. Das kann man zwar immer schön in Sonntagsreden beschwören, aber im Grunde muss man sagen, ja, warum hat man denn jetzt nicht irgendwie Corona-Politik, warum hat man es nicht schon vor zwei Monaten gemacht? Weil vor zwei Monaten irgendwie die Leute in völlig anderer Stimmung waren. Und wenn jemand gesagt hätte, wir brauchen eine Impfpflicht, dann hätte man irgendwie CETA und Mordio geschrien. Während jetzt will das jetzt auch nicht irgendwie toll finden. Das kann man durchaus kritisch sehen. Aber jetzt hat man plötzlich irgendwie eine Mehrheit der Leute, die sagen, ja, lass uns das doch irgendwie machen. Ich kann mir vorstellen, dass in ein, zwei Monaten kann die Stimmung schon wieder völlig anders sein.
1: Jetzt haben wir ja manchmal so ein bisschen diese Diskussion, du hast Corona ja auch gerade als Beispiel genannt, aber das kann man sicherlich ja auch für die großen Umweltkrisen, für absolute Klimapolitik, Themen wie Tempolimit, Fahrradpolitik, das steht alles ein bisschen symbolisch ja auch für das eine oder andere Lager, entweder Tempolimit zu haben oder eben auch keins zu haben. Gehen wir da manchmal ein bisschen zu oberflächlich mit der Frage um, welchen Liberalismus wir uns eigentlich wünschen in unserer Gesellschaft. Das Bundesverfassungsurteil im April 2021 in diesem Jahr hat ja eigentlich auch noch mal ganz klar festgelegt, dass eine freiheitliche Gesellschaft ja auch in Zukunft machbar und möglich sein muss. Du hast du das Gefühl, dass so in diesem klassischen liberalen Lager, also ein bisschen auch ein Umdenken stattfindet, dass man dann vielleicht doch heute mehr Ordnungspolitik, vielleicht mehr staatliche Diktatur, will ich jetzt gar nicht sagen, ne? aber zumindest strengere Anreize, Verbote, Gebote setzt, damit wir die Freiheit hinten raus haben.
0: Also zunächst mal, ich hoffe, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wirklich ein Gamechanger ist und dass man damit eben auch in ein im Jahr oder anderthalb Jahren die Bundesregierung, wenn sie nicht entsprechende freiheitsschützende Klimapolitik macht, eben auch verklagen kann. Und das finde ich total wichtig. Dann müssen die verklagt werden, diese Politik zu machen. Und ich hoffe, dass das gelingt. Der zweite Punkt ist, dass ich einfach denke, wir unterschätzen, dass wir im Grunde in uns beides sind. Also wir sind sowohl das Grüne als auch das FDP-Freiheitsverständnis. Also wir sind stark daran interessiert, speziell jetzt als akademische Mittelschicht mit Kindern, dass wir eine Langzeitfreiheit politisch hinkriegen, so dass unsere Kinder und Kindeskinder eben im Jahr 2100 auch noch gut leben können mit entsprechender Regulierungspolitik, um das möglich zu machen. Aber gleichzeitig sind wir auch FDP in dem Sinne, dass wir im hier und jetzt leben und eben heute das leben wollen, was wir leben. Und grundsätzlich ist es eben so, dass unsere Freiheit und auch unsere Kultur auf CO2-Emissionen beruht. Im Grunde unsere Idee von Glück und irgendwie auch uns selber ausdrücken war, obwohl wir uns das nicht eingestehen, möglichst viel CO2 zu verbrauchen und im Sinne von Hartmut Rosa, dem Soziologen, möglichst viel Weltreichweite zu haben. Also zum Beispiel nach New York irgendwie ins Theater oder ins Billy Joel Konzert vor ein paar Jahren eine großartige Sache. Heute würde man sich irgendwie an den Kopf fassen und sagen, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Aber es gab einfach eine Zeit, wo man dachte, wenn ich eine Freundin in New York habe, dann bin ich der Größte. Und da fliege ich irgendwie alle vier Wochen hin und dann habe ich es geschafft. Das ist ein unfassbarer Unsinn, aber das ist Teil unserer Kultur. und jetzt können wir das rational zwar inzwischen begreifen und wir wissen, dass das so nicht hinhaut, aber gleichzeitig steckt es eben tief in dieser Kultur drin und da müssen wir uns erstmal irgendwie drüber im Klaren werden, dass wir das sind, dass nicht die anderen das sind, um selber handlungsfähig werden zu können. Also insofern wäre meine Hoffnung, dass man diese alberne Disposition jetzt aus eher sozialökologischen Milieus, also immer diese FDP als unfassbar scheiße zu finden und umgedreht, dass man das einfach mal ein bisschen sein lässt und irgendwie ist eins sieht, dass man sozusagen im globalen Spektrum sehr nah beieinander ist. Beides Teil einer akademischen Mittelschicht, also ich rede jetzt ein bisschen hochtrabend, aber die jetzt in der Lage sein muss, Verantwortung zu übernehmen, um den Karren irgendwie aus dem Dreck zu holen und aufzuhören, immer nur so zu tun, als seien die anderen schuld.
1: Aber glaubst du nicht, dass wir als Gesellschaft da sogar weiter sind, als es vielleicht auch die Journalisten sind? Du bist Journalist, du gehörst vielleicht mit der Taz auch eher dem, ich sage jetzt mal, grünen Links-Spektrum an und dass wir als Gesellschaft wirklich weiter sind als Journalisten, als Politiker, als diejenigen, die die auch Meinung produzieren und machen, dass das auch Teil des Geschäftsmodells möglicherweise ist. Ich rede jetzt gar nicht von der Taz, ne? aber man kann ja auch mal Richtung Springerpresse schauen und Richtung andere Akteure, dass man da versucht, sich auch so ein gewisses Klientel zu kultivieren, weil man meint, das sind dann auch entsprechend die Follower, die ich brauche und das sind die zahlenden Abonnenten, die ich habe, die mir vielleicht abspringen, wenn ich nicht bestimmte Narrative bediene. Ist das vielleicht auch ein Irrglauben teilweise, der dann innerhalb der Mediengesellschaft oder innerhalb der Medienmacher noch da ist?
0: Also du hast vollkommen recht, das ist ein Geschäftsmodell unbewusst oder auch bewusst und man hat das jetzt im Fall von Donald Trump gesehen, wie die New York Times im Grunde prosperierte und richtig, richtig abging, weil Trump so schlimm war und sie das irgendwie täglich schreiben konnte, aber eben das letztlich die sagen wir, Spaltung der Gesellschaft auch nicht aufgelöst hat, sondern sogar befördert, weil dann Medien, wie du so sagst, nur noch für bestimmte Teile der Gesellschaft arbeiten und damit die anderen mehr oder weniger ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass die Gesellschaft tatsächlich weiter ist und die Medien das nicht gecheckt haben, sondern ich glaube, dass wir insgesamt ein kulturelles Defizit haben seit vielen Jahrzehnten und das besteht eben darin, dass wir keine Klimakultur haben, auch in unserem linksliberalen und progressiven Denken und Fühlen. Also mal blatt gesagt, das 15 grad ziel das kann ich zwar rational begreifen, aber es erreicht mich emotional nicht und löst im Grunde keine Gefühle und Ängste und auch kein Ärger aus, während irgendwie, wenn der Spritpreis um 1,50 erhöht werden würde, dann würde ich wahrscheinlich, obwohl ich kein Auto habe, irgendwie auch ausrasten, weil das einfach Teil meiner DNA ist. Das ist einfach Teil der gesellschaftlichen DNA und der Klimaprofessor Anders Lebermann hat immer dieses schlagende Beispiel, das ich völlig einleuchtend finde, der sagt, diese Gesellschaft und die Politik ist 70 Jahre drauf gebaut worden, dass wir die Arbeitslosigkeit in Deutschland möglichst gering halten müssen und da sind alle Parteien drauf eingeschworen. und egal wer wo regiert, das ist einfach sozusagen das Nummer 1 Motto und das müssen wir für Klimapolitik genauso hinkriegen. Das ist keine Frage, ob das Kretschmann in Baden-Württemberg macht oder keine Ahnung, Söder in Bayern, sondern im Grunde die Gesellschaft gibt der Politik die Aufgabe mit. Klimapolitik ist die Grundlage jeder Regierung und auf dieser Grundlage wird dann Politik gemacht. Und davon sind wir einfach im Moment immer noch meilenweit entfernt. Und wenn wir Klimapolitik in ideologische oder parteiliche Raster irgendwie framen, dann werden wir auch davon entfernt bleiben. Deswegen halte ich es für essentiell, dass man diese Bundesregierung immer wieder als Ganzes irgendwie für Klimapolitik verhaftet und nicht irgendwie sagt, ja, die Grünen haben schlecht verhandelt, jetzt sieht es mit der Klimapolitik nicht gut aus. Wir haben eine Bundesregierung, die nicht in der Lage ist, das Pariser Abkommen einzuhalten mit der Politik, wie sie bisher angeboten hat. Und das muss man einfach irgendwie ihr klar machen. Gleichzeitig ist es so, dass wir ins Machen kommen müssen und dass ich eben hoffe, dass wenn wir ins Machen kommen, dass man dann eben im Zuge des Machens auch vorankommen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt einfach einen Plan habe für 1,8 Grad, nützt mir das auch nichts, sondern ich muss anfangen zu machen. Und meine Hoffnung ist, dass wir ins Machen kommen und diesen Vorschuss würde ich dieser Regierung irgendwie auch geben.
1: Wenn man sich die Antrittsrede von Olaf Scholz anschaut, da hat er auch sehr viel von Machen gesprochen, hat gesagt, wir müssen jetzt Klimaschutz machen, da sind auch ganz große technologische Chancen, die da sind, das ist ein Fortschritt für die Gesellschaft. Christian Lindner hat bei der Präsentation des Koalitionsvertrages und auch später auf dem FDP-Parteitag, als es dann darum ging, die Bestätigung zu bekommen für den Koalitionsvertrag, dann auch gesagt, wir wollen die sozialökologische Marktwirtschaft jetzt einläuten und das wirklich von dem FDP-Parteivorsitzenden. Nimmst du das denen ab, dass die die jetzt wirklich mit so einer Aufbruchsstimmung da jetzt unterwegs sind, weil manchmal kann ein bisschen Zweifel auch hochkommen, weil sechs Wochen vorher, acht Wochen vorher, noch kurz vor der Wahl, haben die gleichen Akteure teilweise ganz anders gesprochen.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass ich kurz vor der Wahl ein Interview mit Christian Lindner gemacht habe und also da fand er die Grünen ganz schrecklich und das würde alles fruchtbar werden mit denen und so. Insofern ist das schon ironisch, wenn man jetzt sieht, wie die miteinander umgehen. Gleichzeitig ist das aber natürlich auch eine politisch-zivilisatorische Errungenschaft, dass man in der Lage ist, ist in so einer schwierigen Situation das hinkriegen zu wollen. Die Frage ist nicht, ob ich das denen abnehme, sondern die Frage ist, ob ich das uns abnehme als Gesellschaft. Meine These ist nach wie vor, dass wir als Gesellschaft nur so getan haben, als wollten wir Klimapolitik haben und diesen Auftrag auch letztlich, also jetzt unbewusst, an Angela Merkel und diese verschiedenen Bundesregierungen gegeben haben. Wir haben ihnen gesagt, tut so, als würdet ihr Klimapolitik machen, aber macht bitte weiter so wie bisher, weil dann sehen wir irgendwann schon weiter und das haben sie auch gemacht. Und wir müssen im Grunde tatsächlich, wir ist schwierig, Gesellschaft ist schwierig, weil das irgendwie als System schwer zu greifen ist. Ich sage es trotzdem, wir müssten im Grunde in der Lage sein, eine klare Botschaft auszusetzen an die Bundesregierung, dass wir die beim Wort nehmen wollen. Beim Wort genommen haben ja auch die
1: Institutionen, wenn man an das Bundesverfassungsgericht denkt, also die haben letztendlich den Pariser Klimavertrag genommen und das als Grundlage genommen für solche Urteile. Das heißt, im Grunde genommen schaust du auch schon sehr optimistisch in die Zukunft hinein, und glaubst, wir kriegen das schon irgendwie hin als Gesellschaft? Oder wir hatten ja gerade so ein bisschen auch das Thema schon gehabt, dass wir da ja auch so ein bisschen im Wettrennen sind zwischen der, ich sag jetzt mal, Realität, wie sie sich in der Gesellschaft abbildet und der physikalischen Realität der Naturräume. Schaust du dennoch da relativ optimistisch drauf und sagst, da gibt es irgendwann mal diesen Kipppunkt in der Gesellschaft, diese Disruption, diese gesellschaftliche Disruption, diese soziale Beschleunigung Richtung einem Leben innerhalb der planetarischen Grenzen? Oder siehst du auch noch große Chance, dass wir sagen, gut, das vergeigen wir jetzt mal kurz?
0: Also, ich schaue nicht sehr optimistisch in die Zukunft. Aber ich hoffe, dass wir es hinkriegen können. Und das ist im Grunde meine Grundidee. Also, wenn man jetzt mal zurückguckt, jetzt mal biografisch, ich war auch mehr so ein adonitischer Kritiker, der also so vom Rand der Gesellschaft im Grunde so analysiert hat, was alles scheiße läuft und so getan hat, als hätte ich selber nichts damit zu tun. Das halte ich immer noch für eine Grunddisposition, gerade dass sich als kritisch verstehenden Teils der Gesellschaft. Und ich glaube einfach, dass das nicht mehr reicht. Also man muss einfach verstehen, dass. Dass man selber Teil dieser Gesellschaft ist und man muss auch im Zentrum der Gesellschaft stehen wollen, um zu versuchen, da irgendwas hinzukriegen, wo es etwas hinzukriegen gilt. Also insofern, nein, ich bin nicht optimistisch, aber ja, ich glaube, dass wir es hinkriegen können.
1: Ja, und vor allem müssen wir es ja nicht nur in Deutschland hinbekommen, das ist weltweit ja eigentlich ein Thema. Also selbst wenn wir hier die Musterschüler sind des Klimaschutzes, ist einiges gewonnen. Möglicherweise stehen wir dann vielleicht doch mal hier und dort als Vorbild da, weil vieles vielleicht schöner, einfacher und lebenswerter geworden ist und andere ahmen uns dann ein Stück weit nach. Die Realität ist ja gerade, dass durchaus andere Länder ein Stück weit weiter sind, wenn man selbst auch in die USA, sogar auch wenn man Richtung China mal schaut, dass dort die Disruption Richtung sauberer Technologien in Teilen zumindest schneller verläuft. Hast du so ein bisschen Blick auch auf die globale Entwicklung? Ich meine, du bist vor allen Dingen auch jemand, der sich die deutsche Politik und Gesellschaft anschaut.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich denke, auch die deutsche Kultur ist natürlich sehr national verhaftet. Sieht man bei Bundestagswahlen, sieht man auch in Medien, worüber wir reden. Mein Bruder ist Politologe, Europäer und er wundert sich immer warum unser Inlandsteil nicht Europa ist, sondern tatsächlich Saarland oder Bremen oder so, wo ich auch denke, naja, Mensch, also das ist schon sehr rückständig. Grundsätzlich betrachtet ist es so, dass ich im Grunde ein Füchsianer bin, also Ralf Füchs und seinem Green New Deal folge und habe auch mit meinem Herausgeber Harald Welzer da immer harte Kontroversen, weil er eben sagt, die Entkopplung von Energie- und Ressourcenverbrauch ist nicht möglich. Und ich sage, wenn das nicht möglich ist, dann sind wir im Arsch. Deswegen gehe ich davon aus, dass es möglich sein muss. Und das ist so die Grundlage. Und auf dieser Grundlage betrachtet ist es eben so, dass es mir sehr einleuchtet, wenn man versucht zu denken und auch hegemonial irgendwie damit zu werden, dass man sagt, Öko ist ein Geschäftsmodell, eben nicht ein Moralmodell oder ein besserer Menschmodell, sondern es ist ein Geschäftsmodell. Und wir werden, das ist ja jetzt sehr verkürzt gesagt, Ralf Füchs, wir werden irgendwie, selbst wenn wir hier schrumpfen in Deutschland werden wir es nicht hinkriegen können, durch dieses Vorbild des Schrumpfens jetzt irgendwie global betrachtet, Milliarden von Chinesen und Indern dazu zu bringen, auch zu schrumpfen, weil die sind Jahrzehnte und Jahrhunderte schrumpfig gewesen, die wollen jetzt wachsen. Das heißt also, die einzige Chance ist im Grunde, wenn man technologisch dieses Wachstum ressourceneffizient und CO2-neutral ermöglicht und gleichzeitig natürlich noch ein Business draus macht. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen (lacht) wenig tatzig an, aber ich denke, das ist das, was uns bleibt. Ralf Fuchs war ja auch schon zu
1: Gast bei uns. Mit Ralf habe ich mich da auch vor einigen
0: Wochen drüber unterhalten und ich
1: glaube, da gibt es auch ein großes Missverständnis, was eben diesen Wachstumsbegriff anbelangt, weil viele ja dann doch noch nach wie vor mit Wachstum sehr viel Quantität in Verbindung bringen, aber gar nicht so sehr das Qualitative Wachstum. Und da steckt ja eben genau diese Annahme drin, dass man die Wachstumsverläufe ein Stück weit entkoppelt. Also im Prinzip den Zuwachs an Lebensqualität, den man ja auch gewinnen möchte durch einen Schutz der Umwelt und des Klimas und so weiter und so fort. Aber das quasi entkoppelt vom Ressourcenverbrauch. Und das ist ja etwas, was die Wirtschaft ja auch leisten muss. also ich glaube, insofern ist das kein nicht-tatziger Diskussion, weil natürlich muss es irgendjemand machen. Also uns hilft es nicht, wenn Greenpeace ganz tolle Ziele aufstellt für Solarenergie, sondern irgendjemand muss diese Solarpaneele nicht nur produzieren, sondern auch irgendwo auf die Dächer schrauben. Das nennt man Wirtschaft. Ich glaube, insofern haben wir da wahrscheinlich eine ganz gute Arbeitsteilung und das möglicherweise ganz gut organisiert eben in einer solchen Marktwirtschaft.
0: Ja, deswegen fand ich auch den neuen Bundeswirtschaftsminister, also Robert Habeck in seiner Antrittsrede eigentlich ganz zukunftszugewandt, ein bisschen ungrün, weil er eben zum einen die Regulierungspolitik angekündigt hat, aber zum anderen eben auch das Leistungsprinzip. Bei ihm heißt es ökologisch-sozialen, also ökologisch- steht vorne ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Und ich glaube, wenn er das in diese Richtung einigermaßen hinkriegt, dann könnte gerade dieses zuletzt doch ein bisschen marginalisierte Ministerium tatsächlich ein Powerhouse der neuen Regierung werden.
1: Das ist wirklich zu wünschen übrig. Ein Power-Impuls gebt ihr jetzt ja auch einmal im Quartal mit der Future 2. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ihr gebt ja, wenn ich das mal zitieren darf, Orientierung für ein ökologisches Leben, für optimale Entscheidungen im Bereich Mobilität, Energie, also wir haben jetzt ja gerade viel über Gesellschaft, über Politik, über Rahmenbedingungen gesprochen. Aber letztendlich gibt ihr hiermit ja dann auch wirklich jedem Individuum gute Entscheidungen zu fällen. Und damit der täglichen Tatsache einer der großen Meinungsmacher hier im Lande.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Insofern bedanke ich mich jetzt mal ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, Peter. Und wir sehen uns sicherlich bald mal wieder.
0: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.